0: Thomson Reuters Podcasts. Buenas tardes. Nos encontramos con el doctor Ricardo Ferraro, especialista tributario, con lo cual nos gustaría conocer y saber cuáles son los cambios que trajo aparejado la reforma tributaria vinculado a los servicios digitales y el IVA. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. ¿Cómo está usted?
1: Buenas tardes, muy bien, gracias por convocarme.
0: Doctor, acá desde la redacción de Thomson Reuters nos gustaría si nos puede ampliar respecto de este tema que nos parece que es muy interesante conocer y saber respecto de estos cambios que trajo aparejado para este servicio.
1: En realidad ahora hay un abanico de normas, digamos, a tener en cuenta porque la ley 27.430, que fue la gran reforma tributaria de diciembre pasado, en realidad, en el IVA, sustancialmente, digamos, lo que hay es una ampliación del objeto, ¿no? Uh -huh. Es decir, a los servicios que ya habían conformado la generalización del gravamen, ahora se le agregan puntualmente los servicios digitales realizados en el exterior, pero utilizados en el país o disfrutados en el uh -huh. país, diría yo, sí. porque la mayoría de las cuestiones involucra eh, servicios digitales tipo Netflix o Spotify y ese tipo de cosas. Sí. Pero esto ya fue reglamentado también y fue reglamentado tanto por el Poder Ejecutivo como por la eh, Administración eh, Federal de Ingresos Públicos. ¿Y por qué hubo que reglamentar esto? Bueno, porque creo que el cambio esencial es que en este caso los responsables van a ser los usuarios. ¿Por qué? Porque en rigor de verdad los servicios digitales, si el usuario resultaba un responsable inscripto, ya estaban grabados en la medida en que encuadraran dentro del hecho imponible importación de servicios.
0: Claro.
1: ¿Qué claro, que, que tenía eso como este digamos eh, significativo? Bueno, lo importante era que quien era el prestatario en el país sea un responsable inscripto. Uh -huh. Ese mismo servicio en donde el usuario, digamos, no tenía esa calidad frente al impuesto, pues en principio no pagaba. ¿Por qué? Por una condición subjetiva. El, el cambio entonces sustancial está dado porque a partir de la modificación de la ley 27.430, quienes sean usuarios de ese tipo de servicios, en ese caso el responsable será el usuario. Pero ¿cuál es el problema? Que el usuario puede resultar un consumidor final, un no alcanzado por el IVA, puede estar exento del IVA, con lo cual es muy difícil de tributar este impuesto. Y si bien la responsabilidad recae sobre el usuario, lo que intentó hacer el decreto 354 es confirmar que la vía de ingreso de esta obligación será por vía de regímenes de percepción. Uh -huh. Ahora, eso no quiere decir que quedó invalidada la posibilidad del ingreso directo. Entonces, vamos a explicar cómo quedó uh -huh. después del dictado de la resolución general 4.240, que comienza a regir el 27 de junio, ¿correcto? Sí. Hoy todavía no está en plenitud de uh -huh. su rigor, sino que va a comenzar el 27 de junio. El ingreso es así. Van a tener que actuar como agentes de percepción aquellos que intermedian en el pago o aquellos a través de los cuales se paga ese servicio. Uh -huh. Traducido, digamos, al, al lenguaje común. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando que esto se puede pagar con una tarjeta de crédito, sí. con una tarjeta de compra, o también puede ser con una tarjeta de débito. En estos casos, digamos, el momento en que debe sumarse la percepción, que dicho sea el paso, recordemos que la percepción se suma sí. al cobro, mientras sí. que la retención es una detracción del pago. ¿no? Claro, sí, sí. ¿Cuando, eh, en qué momento? Bueno, cuando este, se fija la fecha de vencimiento en el resumen, en el caso de tarjetas de crédito y de compra, o en el momento en que se hace el débito en cuenta, eh, si se paga con una tarjeta de débito. Y se agrega, algo que, claro, suena distinto, pero que, eh, digamos, para el común de la gente, porque todos lo, lo utilizamos, pero no sabíamos que técnicamente se los llamaba así. También tienen que, digamos, actuar como agentes de percepción los agrupadores y los agregadores. ¿Quiénes son? Vamos a vamos mm. a tratar de hacer lo más llano posible. Mm. Todo pago, por ejemplo, sí. en esos casos se los tipifica como agrupadores, o agregadores, es ah. decir, que cuando ellos reciben los fondos mm. para pagarle a quien a quien este, brindó el servicio, sí. en ese caso al, re al recibir los fondos tienen que sumarle la percepción. De modo tal que acá tenemos el grupo de los que son agentes de percepción. Y por otro lado queda el usuario, porque si en alguno de estos supuestos no se pudiera concretar la percepción, no nos olvidemos que el responsable para la ley es el usuario. Sí. En consecuencia, se reglamenta para el usuario cómo debe ser el pago directo. Con un BEP que uh -huh. va a ser, pero estos señores que son usuarios o, o señoras no tienen quit. Claro. En consecuencia, se ha hecho un método específico para estos usuarios y se va a dar por cumplida la inscripción con el pago de el impuesto sobre el servicio que contrataron. Esto sí es, digamos, bastante atípico, sí. pero era la única forma de resolverlo. Sobre cualquier servicio se debe pagar, esta es la otra, digamos, pregunta que nos podría este, interesar. Claro. Sí. Bueno, en realidad hay dos listados que surgen del decreto y que los tuvo que este, elaborar la AFIP. El, eh, uno de los listados comprende a alrededor de 170 empresas. Uh -huh. Todas estas brindan, digamos, podríamos llamarlas puras, porque brindan solamente servicios digitales. Sí. Y hay otro listado que está compuesto por empresas que no solo brindan servicios digitales, sí. sino servicios este, que se complementan, ya sea con otro tipo de servicios o con la venta de bienes, por ejemplo, Amazon, claro. por decir algo. Sí. Para poder sufrir la percepción, tiene que tratarse de alguna de estas empresas que están dentro de estos listados. Uh -huh. Estos listados, su actualización queda en manos de la FIP. No dice cada cuánto tiene que actualizarlo pero sí está facultada para eh, actualizarlo, este, digamos, de manera permanente, manteniéndolo actualizado de manera permanente. Lo, lo último que, digamos, me parece que después de este pantallazo podría interesar, sí. es que eh, el ingreso... Debe hacerse a través del sistema SICORE, para lo cual se dieron unos códigos puntualmente para este caso. La percepción lleva el código 956... Uh -huh. y este, tan, lo, lo que tiene de diferente, digamos, es que eh, antes de fin de, de cada mes habrá que hacer el depósito y se le facilita, digamos, el régimen de información porque en realidad se pueden agrupar todos los usuarios a, a quienes se les percibió. Pareciera ser que al fisco le interesa más qué es lo que se está recaudando, que quién está pagando ese servicio, ¿no? Sí, sí, Desde el punto de vista, digamos, eh, llamémoslo así, de la administración fiscal. También está previsto cuáles son los códigos que hay que poner si se trata de un ingreso directo. Y en ese caso hay que tener en cuenta que va a ser el 030 6.99 y 6.99. Es decir, más o menos con esto tenemos un panorama de eh, lo último que salió en materia de servicios digitales fundamentalmente en cómo va a ser el pago de quienes tenemos estos servicios donde sí. están obviamente el, todos los conocidos, ¿no? <risas> sí. y, y todos estos sí. que, este, que tanto nos gusta ver. sí, Y este... Y, y que hay que recordarlo, que el 27 de junio, repito, este, bueno, esto ya entra en su plena vigencia.
0: Perfecto, perfecto, doctor. Muchísimas gracias, muy claro, como siempre, su exposición. Y la verdad que, bueno, en otro momento seguramente nos pondremos en contacto para cualquier otro tema también a desarrollar, porque fue muy clara su exposición. No, gracias a ustedes, gracias.